1: Sci-fi estrena Vagrant Queen, la adaptación del cómic homónimo publicada por Volt Comics e inédito en España. Vagrant Queen sigue a Elida, una ex reina que fue expulsada de su trono y que desde entonces se busca la vida como carroñera por la galaxia. Sus planes cambian cuando aparece su amigo Isaac afirmando que su madre todavía está viva. La joven emprenderá el rescate de su madre regresando al corazón de su antiguo reino y enfrentándose a su viejo y mortal enemigo, el comandante Lázaro. Emprende un viaje espacial lleno de diversión, violencia y sarcasmo con Vagrant Queen. Es la última superviviente del linaje. ¿Pero qué tontería es esa? ¡Agarraos bien! No quiero ser vuestra reina.
3: Para alguien que intenta esconderse, llamas demasiado la atención.
1: Ya disponibles los dos primeros episodios de Vagrant Queen y cada martes a las 22 horas, un nuevo episodio en sci el canal de la ciencia ficción. Además, después de la emisión, los episodios estarán disponibles bajo demanda en todos los operadores.
3: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la redacción de fuera de serie en el que repasamos las mejores series del mes que termina y del mes que viene a partir de ahora. En este caso, como sabéis, durante el verano hemos hecho un parón en la cadena de podcast de fuera de serie, así que este va a ser un watchlist un poquito especial en el que vamos a hablar de todo el balance de las series, no solo de un mes, sino en este caso de dos meses, julio y agosto. Y bueno, pues pondremos esa, esa mirada en el horizonte del mes de septiembre que, como sabéis, suele ser un mes con bastantes novedades. Este año sí que es un poquito raro porque con esto de, del coronavirus y tal, pues las producciones han ido retrasando. No sabemos eh, cuándo van a volver muchas de las series, que normalmente volverían entre septiembre y octubre. Pero bueno, hay todavía algunas cositas por ver y hay alguna cosilla interesante, así que vamos a desgranarlo para que no os perdáis nada. De, de lo que está por venir y por si habéis quedado rezagados con alguna serie importante del verano, bueno, pues que os dé tiempo a poneros ahora a las pilas. Yo soy Álvaro Nieva y conmigo está mi compañera Marina Such. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Y mi otra amada compañera, Valentina Murillo. Hola, ¿qué tal? Pues antes de empezar a hacer el balance pues con nuestras categorías que siempre hablamos, quería que me comentaseis un poco cómo ha sido vuestro verano seriéfilo, si habéis estado viendo muchas cosas, porque yo, por ejemplo, he estado bastante desconectado entre las vacaciones, entre revisionar cosas antiguas que me he puesto con poquitas novedades, no sé vosotras. Por ejemplo, Marina. Eh, me ha
2: pasado un poco como a ti, ¿eh? yo empecé el verano como muy animada, de venga, sí, voy a ir al día de... De todas las series que se van estrenando y en junio y principios de julio lo cumplí bastante a rajatabla, ¿eh? me vi varias que las vi enteras y además lo que me pasa a mí es que si veo screeners de series, eh, luego cuando las estrenan se me olvida que yo no he visto la temporada entera, literalmente se me olvida, entonces cuando llegan a lo mejor al sexto episodio que yo no lo he visto es de repente como de, ay, pero si yo no he seguido viendo esta serie, tengo que seguir… Y según fue pasando el verano, no sé si es que el calor o lo que sea, me pilló ya con un poco de... No me apetece, me da un poco de pereza ver las cosas nuevas. Entonces me he dedicado, pues como tú, a revisionar, solo que yo me he puesto a revisionar series de animación que hacía tiempo que no veía. Pero bueno, oye, me lo he pasado muy bien volviendo a verlas.
3: Y tú, Vale, en líneas generales ¿cómo ha sido tu verano serie de filo?
0: Mi verano sería filo ha sido. Me puse al día con Better Cold Soul, que para mí sería mi serie del verano porque me vi las cinco temporadas y quedé súper enganchada. Fue mi maratón y, y esperaba cada día por la noche que, que volviera Dani de trabajar para ponerme a ver la serie porque se le metió por en la cabeza que él también quería verla. Yo quería que fuera mi serie para ver por las tardes ya que hacíamos horario intensivo y no me lo permitió y sufría mucho porque por las tardes tenía que ver cualquier cosa. Pero a veces me ponía a leer. Yo he leído más que ver series, la verdad. Aunque sí, sí he, visto, he visto cosas.
3: Esto de Better Console, Valen, eh, yo creo que te lo pusieron por los comentarios varias veces porque tú lo dijiste en un Watchlist que era como una de tus tareas pendientes. Sí. Y la gente te animaba, así que ha merecido la pena entonces, ¿no?
0: Sí, y también empecé a ver Oficina de Infiltrados porque le vi a Conchica que decía que estaba súper enganchada y en ese momento me dio por buscar qué serie era que yo os juro, yo leía Oficina de Infiltrados y para mí era una comedia francesa de las putres. además las comedia francesas la francesa son un poco así y a mí el título me sonaba a comedia, a comedia mala y cuando vi que era rollo así de espías y tal le dije, ah, pues voy a empezar a verla la primera temporada, he visto la primera y la mitad de la segunda y ahora he perdido el ritmo pero es una serie que tengo ahí, que esta es de las mías, esta la puedo ver sola, tranquilamente. Y, y me está gustando, la verdad.
2: Mira, eso, es que eso, eso de empezar a ver una serie que no habías visto y perder el ritmo, me, me ha pasado a mí con Babylon Berlin, que eh, me propuse que fuera mi proyecto del verano. Y vi la primera temporada y a, ahí se me ha quedado, la pobre. Me puse a ver otra vez eh, la leyenda de Corre Gravity Falls y mm, ahí se ha quedado. Y me estaba gustando mucho, ¿eh? Babylon Berlin. Así que a ver si la recupero, aunque sea en otoño.
3: Pues a ver, nos irás contando. Así que, bueno, haciendo este repaso vamos a meternos ya de cabeza en la que ha sido la serie del mes y en este caso la vamos a coronar casi como la serie del verano. Y como sabéis, no hablamos en este apartado tanto de las que más nos han gustado a nosotros, sino las que creemos que han sido como las más relevantes, las más comentadas, las que más han estado sonando en este tiempo. Eh, Marina, venga, abre fuego tú. Pues yo creo que una...
2: Fíjate, yo creo que hay una que ha ido ganando tracción según se han ido emitiendo capítulos que es podría destruirte, que al principio no a la gente no le llamó demasiado la atención, porque como se emitía semanalmente en, en HBO España, pues bueno, y eran capítulos de media hora, y hay, había un poco de lío, porque en el Reino Unido creo que la emitieron de dos en dos probablemente, con lo cual los 12 episodios terminaron de emitirlos súper rápido, pero la emisión española iba al mismo ritmo que la emisión de HBO en Estados Unidos, que iba a uno semanal, entonces hubo un poco de lío porque había gente que con el octavo pensaba que la temporada se había acabado, pero aún quedaban cuatro más. El caso es que es una serie que ha ido ganando tracción según se veían más episodios. Eh, porque hubo gente que el primer capítulo lo dejó un poco frío y no quisieron seguir. Y esa yo creo que al final sí que ha generado, eh, ha generado ruido, igual no a un nivel masivo, pero sí que ha ido generando un poquito de ruido y ha generado un poquito de, de curiosidad entre un público un poco más amplio para ver, para acercarse a la serie que yo entiendo que una serie que va sobre el consentimiento y sobre cómo su protagonista lidia con las, el trauma de una agresión sexual pues te puede echar un poquito para atrás ¿eh? pero, pero es verdad que merece mucho la pena y luego está la otra que es que también yo creo que eh, sirve también como para poner el, el buen verano que ha tenido Stars Play o el buen inicio de año que ha tenido Stars Play en España que es Normal People, que al final ha conseguido que bastante gente la vea y que bastante gente haya estado hablando de
3: ella. Sí, la verdad es que es destacable esto que dices de Star Play, porque era una plataforma muy, muy pequeña que tenía cosas eh, no digamos residuales, pero sí pequeñita, y de repente está eh, tirando por pocos títulos, pero bastante relevante. Eh, Valen, tú con cuál te quedas para como estas series del verano. Eh, es que para mí, de comentarios, por lo que he visto,
0: eh, estaban Podría Destruirte, Normal People y El Colapso. Podría Destruirte, a mí me pasó justo lo que decía Marina, que por el tema eh, 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 había tenido muchas, muchas reticencias para ponerme, tanto que empecé a verla anoche. Este, este día anterior, al momento indefinido en el tiempo en el que estamos grabando, para la persona que lo escuche cuando salga el programa, eh, anoche me vi los dos primeros episodios y, y habría visto alguno más, pero ya era un poco tarde, aún siendo el tema que es. que es, Me sigue poniendo incómoda, pero es que el, eh, la forma en la que está hecha la serie y el talento que tiene, y vuelvo a decir el nombre mal, Micaela Cole, Um, es impresionante. O sea, eh, a, nivel de, a nivel formal, eh, cómo elige contarte la historia me ha, parecido un, me ha parecido muy interesante. Y como he estado siguiendo un poco el Festival de Televisión de Edimburgo, que este año ha sido online, de otra manera no había podido ir nunca jamás, eh, me ha llamado la atención de las charlas que he escuchado, muchas un poco de fondo porque me coincidía con horario de trabajo, es que lo, toda la gente, y cuando digo toda la gente, eh, los que estaban en las charlas eran principalmente pues, gente de adquisición o coproducciones de cadenas de, y plataformas de Estados Unidos y del Reino Unido, y también creadores y actores, y estaban todos, de, daba igual de lo que estuviesen hablando, siempre salía, eh, podría destruirte por algún lado es como para lo que es la industria me parece que es un poco el fenómeno que fue Phoebe Waller-Bridge y Fleabag el año pasado es igual, es, es, siempre están destacando su enorme talento y es, todos eh, sería la serie que les gustaría tener en su catálogo, eso fue quizá un poco lo que me animó y también las críticas que han salido del final de la serie Y podría haber sido mi serie del verano seguramente si lo hubiese visto, pero voy tarde <risa>
3: Sí, yo me uno a, a la que han nombrado del colapso. Yo creo que sería una de las series del mes aquí en España, pero igual también me estoy dejando llevar por una burbuja de gente muy concreta. Bueno, sí. entre, entre los que la vieron estuvo Pablo Iglesias, que lo comentó, y eso armó bastante revuelo, pero bueno, en general, es eh, una serie que no es de este año, que del año pasado eh, se emitió en Canal Plus Francia, pues eso, el año pasado, pero que aquí ha llegado a filming este año, y que, bueno, que... Mm, yo creo que un poco por el gafapastismo del plano, de, de que los episodios estén rodados en plano secuencia, que a mí me parece algo como que ya podríamos superar, eh, pues como que eso genera como mucho ruido y hace que la gente la calcule un poco pesicola. La serie está bien, a mí me gustó, me parece entretenida, son episodios de media horita, corto, eh, casi independiente entre sí, sí que hay unas pequeñas trazas de orientabilidad, pero muy pequeñas. Y me parece una serie bastante, que está bastante bien, pero, eh, como puse en Twitter, me parece que es Walking Dead para gafapastas. Quiero decir que lo que nos enseña no es nada que no hayamos visto en 300 series post-apocalípticas de Supervivencia 101. Dicho esto, es una serie que a mí me gustó, me pasé dos tardes viéndola muy entretenido y chimpum, pero sí que me parece que dentro de esa burbuja twitera sí que ha, ha hecho ruido. No sé si vosotras estáis de acuerdo con esto o... ¿O parece que la serie sí que merece mucho la pena? ¿Os ha gustado?
2: Yo, yo confieso que no, no he podido ver nada. ¿eh? Eh, pero yo sí que creo sí que creo que ha hecho ruido un poco fuera de la burbuja tuitera, porque incluso en Twitter eh, yo he estado hablando con gente que no está en la, en la burbuja de las series, como quien dice y tal, y que sí que le sonaba la serie, que se estaba animando a verla. Lo que pasa es que yo también creo... Hay veces que estas series... Eh, no solamente las que entran en filming eh, también pueden ser series que están en, en Movistar o en otra plataforma hay veces que da la sensación de que eh, son series que por algún tipo de razón eh, las pillan los periodistas que no son de tele eh, les gustan muchísimo y entonces hacen mucho ruido con ellas el colapso, por ejemplo, me da la sensación de que quienes la han aupado más han sido los periodistas de cine, porque los que están detrás de, de la serie es un colectivo de, de cineastas franceses. Eh, como que los periodistas de cine la, la vieron porque les interesaba saber qué estaba haciendo esta gente, y porque el plano secuencia pues, vende mucho también, eso, eso hay que decirlo, y, y ellos la han aupado bastante en la conversación, o esa es la sensación que tengo yo, porque luego es verdad que he leído más opiniones como la de Álvaro, sobre todo más de periodistas de tele, Decían que sí, sí, está muy bien y tiene un, algún capítulo que está muy bien. Todo el mundo comenta el capítulo de la residencia, que está muy bien. Decían, pero esto, pues eso, lo hemos visto en The Walking Dead, lo hemos visto en Los Cien, lo hemos visto en, en 300 series de Network que están ambientadas en el fin del, después del fin del mundo. Lo hemos visto en Years and Years, en Mr. Robot, incluso en una serie alemana que eh, te cuenta un poco cómo podría cómo se podría llevar al colapso financiero a, al sistema que se llama Bad Banks. O sea, en realidad el tema no es muy original, pero bueno, la manera en la que lo cuenta es un poco más original y luego pues que ha, ha llegado a, a la gente que debía para hacer ese ruido.
0: Yo creo que el fenómeno Pablo Iglesias sí que ha influido. Para, para bien y para mal. Yo creo que para bien, en el caso de Filmín. Porque lo que dice es que hay periodistas de cine que de repente se ponen a hablar de series por el motivo que sea, porque les interesa, pues no ven muchas si y de repente una cosa pues ya tienen tema. Tampoco había mucho cine del que hablar en verano, es otra cosa no, que comentar. No, la verdad es que no, ¿eh? estaban, bast eh, estaban
2: bastante secos de temas.
0: Sí, entonces el, lo que. Cuando lo comentó Pablo Iglesias, como también surgió la polémica de qué hacía el vicepresidente, ministro, cómo tenía tiempo con todos los hijos que tenía y todos los problemas que tenemos para ver series, fue una cosa de la que se habló fuera del entorno seriéfilo. Y al final la gente, habiéndola vista o no, hablaba de ella y como tenía la ventaja de que eran episodios de media hora y tenía este... Este, esta cosa artificiosa, bueno, artificiosa no, pero esto tan llamativo para muchas personas del plano secuencia, pues yo creo que mucha gente se decidió a verla, que en un contexto diferente seguramente no... Y si no, si, yo creo que si no hubiese habido revuelo eh, a, a nivel esto de, de quién, quién la veía, por qué y por qué tenía tiempo para hacerlo, igual mucha gente no la habría visto porque el primer episodio es malo. O sea, yo vi el primer episodio y dije, mira, voy a seguirla porque están hablando mucho de ella, pero yo después de ese primer episodio no habría
3: seguido. Sí, es verdad que no era, no era el mejor ese episodio. Eh, bueno, pues ya que hemos comentado un poco lo más relevante, lo más cacareado de estos dos meses, vamos a pasar con nuestros desengaños, nuestros hemos sido engañados. Marina, ¿qué, ¿cuál ha sido tu decepción?
2: Eh, tampoco ha sido una decepción enorme, ¿eh? de decir, ah, como diría de Gilmore, devuelve, esta, devuelve estas horas de mi vida. No, no, no ha sido ese nivel. Pero yo sé que tenía mucha curiosidad por ver esta serie chilena que estrenó Amazon, que se llama La Jauría, porque había visto el primer capítulo en, en, el en el festival Serializados. y
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto
1: bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.
0: Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Es un primer capítulo muy potente. Eh, sí, hay una chica desaparecida y hay un, una crisis de, de abusos, abusos sexuales. Sí, un poco por ahí en un colegio un colegio religioso en, en Santiago de Chile y tal. El primer capítulo es muy potente, entonces tenía mucha curiosidad por ver cómo seguía. Y pues ha acabado siendo un poquito de decepción porque termina, acaba centrándose más en una trama policial que tiene cosas que está bien. Las tres policías, por ejemplo, están muy bien, las tres juntas, pero la trama acaba siendo un poquito más convencional. Si se meten en un en un juego a través de, de la Deep Web, que es como de, vale, yo sé que sé que esto estáis utilizando todo eh, hechos reales, que estáis basándose en cosas que han pasado de verdad, pero como que hay, hay un poco de desconexión entre entre las partes que tiene, que tiene la serie. Y aún así tiene cosas muy, muy reivindicables, ¿eh? Y, y y el, el mensaje que hay desde el primer capítulo es, eh, es muy interesante, pero es eso, tiene, es tan potente, tiene unos títulos de crédito tan potentes la serie, que luego cuando la ves desa debes desarrollar la temporada te quedas un poco, ah, sí, pero me falta me falta un algo.
3: Pues yo, de decepciones, eh, tengo varias de esas series que, que le doy una oportunidad en Netflix y luego no me acaban de, de cuajar. Una de ellas sería El reto del beso, una propuesta brasileña que, a decir verdad, tampoco esperaba que mucho de ella, pero eh, de esta serie adolescente, que bueno, podría haber sido entretenida, pero que, que tiene ese mal del piloto del, del que creo que voy a empezar a ponerme muy pesado hablando de ello, de estos pilotos que no son pilotos, sino que son eh, un primer episodio en el que no pone la carne en el asador y no vende la serie porque está esperando a que la gente vea la serie entera y te reservas las cosas para más adelante. Y sorpresa, la gente no sigue viendo la serie porque ese primer episodio no les engancha. Y luego eh, La monja guerrera no estaba mal, pero realmente no acabé la temporada. Eh, sí que es verdad que la gente decía que el último tramo era un poquito mejor, pero bueno, eh, fue uno de estos de estrenos de, de principio de julio que, que no me acabo de, de enganchar y, y sí que la tenía ahí como de, bueno, la acabaré, la acabaré, la acabaré, pero bueno, ya estamos rozando septiembre y no la he terminado, así que yo creo que eso es un poco eh, una seña de, de que no me ha gustado mucho. Valen, ¿a ti te ha pasado esto con alguna otra?
0: Eh, no, yo he sido engañada por la vida, pero por las series... A las, las series las, parece una las canción dejado, de Melendi. Las he dejado en otro nivel y solo he visto cosas que creían que me podían gustar o que me podían entretener y no he dejado que las series también me engañaran porque ya no puedo con más decepciones. Sí
3: pues has hecho muy bien la verdad has tenido muy, muy buen tino ahí entonces pues vamos a hablar de, de cosas que no ha pasado, lo contrario que no esperábamos nada y sí que nos han gustado esos, anda pues mira Marina, ¿qué te ha sorprendido? pues en mi
2: caso ha sido una serie española de la que yo creo que nadie sabíamos que existía eh, que la, la emitió a tres Player Premium que se llama Campamento Albanta cuando anunciaron que el estreno era como de, y además que tenía a Eva Yorak eh, estábamos todos de esto cuando lo han rodado eh, eh, no han hecho casi, o sea, se hizo promo pero muy poquita y ha sido, ha sido un poco de estos estrenos a tres Player Premium lo que le ha pasado es que, eh, que el coronavirus parara el rodaje de Veneno pues le ha trastocado todos los, todos los planes evidentemente, que después de Después de eh, de esos dos capítulos que vimos de, de Veneno, uno en marzo y el otro en, en junio, eh, no tenían nada más que emitir porque la serie no estaba terminada, entonces claro han tenido que ir tirando pues de otras cosas que ya tenían hechas, pues eh, por ejemplo, eh, preestrenaron Venidor, que es una serie que tienen hecha para Antena 3… Estrenaron este Campamento Albanta, que es una serie que está hecha para Fluxer, que se verá en Fluxer dentro de poco. Estrenaron la segunda temporada de Luimelia, que la estrenaron pues en plan dos semanas después de que se terminara de rodar, una cosa así. Eh, y este Campamento Albanta, que yo no esperaba gran cosa de ella, vi el primer capítulo, pues lo típico de, bueno, venga, va, hay entrevistas y hay un poco de promo, pues vamos a ver qué tal. Y luego resulta que me he sorprendido eh, muy gratamente porque es como una... una una mezcla muy inspirada además entre Perdidos, The Leftovers, Twin Peaks, eh, con un grupo de, de chavales que van a un campamento, se supone que para curarse de sus problemas y sus adicciones y tal, y crees que van a morir uno a uno, porque es como en plan de, bueno, pues ahora aquí vamos a tener la temporada ochentera de American Horror Story. Y no, va por otro lado completamente
3: distinto. Y al final
2: me ha terminado eh, sorprendiendo para bien. Ha estado bastante mejor de lo que yo pensaba.
3: Nos has vendido fantásticamente con toda esa referencia. Ya lo he perdido de, del titular de tu de tu crítica ya me había llamado, pero encima ha añadido una serie de ingredientes que me han apetecido mucho más. Así que, a ver si le doy un, un poquito de oportunidad, unos días de esto. Valen, eh, ¿tú cuál ha sido tu caso? ¿Cuál ha sido esa serie que no tenían el radar o que no esperaban mucho de ella y que al final te ha acabado gustando?
0: Pues han sido dos. También fue el Club de las Canguro en Netflix, pero es que no me acuerdo si es. de esta tengo un recuerdo vago de haber hablado de ella ante el micrófono, pero no sé si fue aquí o en el de sofá, la cocina. Entonces lo voy a dejar. Tenéis la crítica en la web. <ríe> es una serie que me encontré en Netflix un sábado que no tenía nada que hacer y que fue muy, muy lugar feliz. Es una serie que no está dirigida para mí, está dirigida para niños y niñas entre 8 y 13 años. Pero, pero es divina, es preciosa. Entonces, cosas que yo no tenía en el radar y que me han acabado bueno, gustando, la extraordinaria playlist de Zoe si sí la tenía en el radar. Ya sabía que se había estrenado en el sabía de qué iba, había visto el tráiler... Lo que pasa es que es un caso muy claro de anda pues mira porque no le tenía ninguna fe. Y es, es una serie que es complicada porque eh, es musical. Eh, eh, la protagonista por cosas que pasan en el primer episodio que ya se explicarán y que no necesita más explicación, no hay que hacerse preguntas. Eh, de repente empieza a, a escuchar los pensamientos... Pero lo, no, no todo lo que está pensando la gente, no es que lea las mentes, sino que empieza a escuchar la, como las cosas que las que personas tienen conflictos, tienen algún tipo de tristeza o lo que quieren conseguir en el momento. Y esa escucha se convierte para ella en algo visual que son números musicales. Entonces la gente... Está tranquilamente escribiendo frente a su ordenador en el trabajo y ella lo que ve es que esta persona se levanta y comienza a cantar en un número musical en el que se incorporan más personas sí están sintiendo lo mismo. También están pasando por la misma etapa. Y la ves y no siempre funcionan los números, no siempre funcionan las interpretaciones en los números musicales, pero como todos los actores son tan simpáticos y tienen un componente emocional que es el de su padre que está muy enfermo y tiene esa parte dramática de la historia familiar, la sigues viendo. Y um, crees que no, pero en realidad sí que te involucras emocionalmente. Y es que la parte de to todas las escenas que tienen que ver, sobre todo eh, dentro de, de la casa familiar, con su padre, su madre, eh, su hermano y la mujer del hermano, todas esas cosas son muy emotivas y son preciosas. Tiene, tiene momentos que de verdad que te conmueve un montón, te hace llorar. El final es... Los dos últimos episodios, creo, son súper bonitos. Pues la serie también tiene un triángulo, un triángulo amoroso que no va a ningún lado. Los conflictos laborales son un poco súper tontos, pero la parte de, del drama, la verdad es que está muy conseguida y me gustó, me gustó mucho. Fue una, fue una bonita sorpresa. Y la otra ha sido más reciente, que es Ted Lasso, esta comedia que ha estrenado Apple TV Plus que está creada por Bill Lawrence, que es el creador de Scraps si no me equivoco, y Jason Sudeikis creo que también está como creador, y tienen el elenco, por ejemplo, a la actriz, que por el nombre igual no suena, ¿eh? que se llama Hannah Waddingham, diré así su apellido, y a ella la hemos visto como la madre de Jackson en Sex Education y también es la, la septa esta de Juego de Tronos del momento Shame, Shame, Shame o sea que es, yo la estaba viendo, de verdad, cuando estaba viendo en Ted Lasso decía ¿Quién es? ¿Quién es? La conozco pero no lo ubico, pues es exacto Sí, cier
3: ciertamente por el nombre no la, no la ubico, Correcto. Más, pero luego, luego ya sí
0: Y, y Ted Lasso es, es una comedia, no de súper carcajadas, pero no es drama y la premisa es que Jason Sudeckis es un entrenador de un equipo de fútbol americano que le ha ido más o menos bien en Estados Unidos, pero que no es de las grandes ligas. Y entonces lo fichan para ir a entrenar a un equipo de fútbol de, del, del europeo, ¿no? Bueno, del, del resto del mundo, el que no es el fútbol americano. El de patear la pelota con los pies y que el portero la puede tocar con la mano, pues ese. Sí, sí. Entonces eh, es un poco absurdo porque él no sabe nada de este otro fútbol y por qué lo, por qué lo han contratado y, y eso es una cosa que descubriremos ya en el primer episodio. La, el encanto de esta serie es que el personaje de Jason Sudeikis es una buena persona y eh, está siempre bien y le gusta, o sea, es que lo ves y de esos que no te crees, es como si fuera, ¿cómo se llama el vecino de los Simpson Flanders. Ese. Es de ese espíritu de persona que siempre está bien, pero la serie no se ríe de él. Y, y es es que es genuinamente, o sea, es, te sorprende que haya una persona que esté siempre así, que quiera sacar lo mejor de los demás, que siempre esté sonriente y dispuesto a hacer un mundo mejor, a que haya armonía a que si algo a él le molesta porque lo ves, no es, una, no es tonto se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, se da cuenta cuando la gente lo trata mal o lo menosprecia pero no tiene como una capa protectora que no permite que nada de eso lo afecte y, y siempre, siempre es capaz de sonreír y parece mentira porque somos muy cínicos y los personajes de la serie también, pero eso va haciendo mella y la gente se va transformando en es una cosa, es que lo ves, es lugar feliz total, porque es, es fantasía, pero ojalá el mundo fuera así sabes y la estoy disfrutando mucho, visto los, vi los cuatro episodios eh, que hay ya, ya debe haber un quinto en, en Apple TV Plus porque estrenaron tres y luego uno semanal, pero yo creo que este fin de semana me la acabo porque he visto que tengo los screeners, la verdad es que si estáis buscando una serie de estas de mmm, un mundo mejor y desconectar y pasarlo bien y la ves y, y ya te sientes un poco mejor contigo mismo yo creo que Tetlaso
3: es una buena opción pues yo mi, mi no sorpresa porque no ha sido una serie que me haya encantado demasiado pero bueno le he visto unas cositas para seguir, es Dos balas muy perdidas una serie de Netflix de dos adolescentes que se convierten por azares de la vida casi casual, en, en cazadora de recompensa en buscadora de, de gente que está fugada, etcétera y tal y y va, pues ahí un poco por la línea de comedia simpática, que no funciona muy bien en el primer episodio, eh, digamos, la trama general o el de sobran minutos, pero tienen mucho carisma ellas dos como protagonista así que eh, la dejo ahí un poco en cuarentena para ver si va mejorando y va cogiendo ritmo. Así que pasamos al dramita del mes, esa polémicas que ha habido en el mundo de la serie, no sé si eh, llena de indignación o de o de feuds, así en, en general. Eh, no sé qué, vos, qué tenéis vosotros A mí, por ejemplo, se me ocurre toda esta movida que hubo eh, cuando precisamente hablábamos antes de Pablo Iglesias, que había ha hablado del colapso, también habló de la conjura contra América, mencionó a David Simon y eso provocó que, que mucha gente en Twitter empezase a hablar de la serie y no solo eso, sino que empezase a meterse con David Simon y David Simon, eh, ni corto ni perezoso, se puso a, a criticar o a, o a dialogar eh, muy efusivamente tanto con independentistas catalanes como con gente de, de extrema derecha, digamos, española. Así que eso fue una... Yo, la verdad es que me pilló de vacaciones. No sé si vosotras estuvisteis mal tanto de, de cómo se desarrolló todo esto.
2: Eh, un poco, pero es que David Simon tiene para todo el mundo. O sea, yo creo que eh, todos los coros y danzas, como lo llamaba, los llamaba un, un periodista de, del país hace mucho tiempo, salieron todos en masa contra David Simon, como en plan de... Vamos a por él, porque... ¿Cómo se atreve él? Porque además David Simon sabéis que está preparando una serie sobre las brigadas internacionales, sobre la guerra civil española. Entonces se fueron todos en masa por él, en plan de cómo se atreve a meterse con esto y cómo se atreve a hacer estas comparaciones en la conjura contra América, que lo que te está mostrando es el ascenso de un gobierno fascista y cualquier tipo de situación en España. Pero lo que yo creo que iban todos contra él, pensando que, que lo iban a amedrentar, creo que David Simon tiene para todo el mundo. <risa> Se pasó tres días insultando sin parar, además insultando como con mucha imaginación, con mucha inventiva, insultando a todo Dios. O sea, todo el mundo iba por él y él repartía, tenía para todo el mundo. O sea, de hecho, eh, yo recuerdo haberle leído un par de veces que Twitter le ha suspendido la cuenta un par de veces justo por discutir con todos los haters que van contra él. Creo que la mujer le ha debido decir ya también en varias ocasiones, David, por favor, para, porque esto no es bueno para ti, para. Pero él, si tú vas a por él, él va por ti. En plan de, ah, que ¿quieres, quieres pelea? Pues la vas a tener sin ningún problema.
0: Yo disfruté mucho esos días porque me enteré al día siguiente, porque la gente empezó a, a comentar el asunto. Una vez más tenemos a Pablo Iglesias aquí en revolucionando medio. el mundo de las series, al menos en Twitter. Y fue súper, súper gracioso porque, claro... Eh, Pablo Iglesias puso el primer tweet a ah, la serie y mencionó a David Simon, y David Simon le contestó algo así como this fellow, y entonces la gente, ja, oh, oh, es el vicepresidente. Entonces la gente era entre, no sabe quién es el vicepresidente de España, y se pone a hablar de España, y la otra es... Eh, Pablo Iglesias, nadie sabe quién eres. Entonces, oh, sí. Pero después, como se, se hicieron amigos y hablaban por directo, esa fue otra parte, uno de los giros de 2020, que era, que era muy <risa> divertido. Pero yo me lo pasé muy bien porque, como decía Marina, sus insultos son muy creativos. Y el, el primero, tiene opiniones de todos, pero también las tiene fundamentadas. No se cae ante nadie. Pero a mí una de las cosas que más disfruté era su... Porque, claro, había gente que le escribía en inglés, había gente que le escribía en español. Y él usaba el traductor. Y eh, su, su traducción de frases hechas españolas o de insultos españolos eran buenísimos. Yo me acuerdo de uno de los primeros que hablaba Smell Your Balls y era. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh. Ole tus huevos y yo me reía, o sea, yo cada mañana abría a ver qué había dicho porque siempre había una cosa, una cosa de estas. Era, me lo pasé bien. Eso no fue un drama, eso fue bastante entretenido.
3: Sí, sí yo creo que lo de smell your balls fue el highlight de todo eso. <risa> <risa> Alguna otra, algún otro dramita veraniego. No sé si las cancelaciones está eh, alegadas por el covid que no sabemos hasta qué punto son reales de, de la serie de Netflix en concreto. De, de Society y de Esta mierda me supera ha sido un dramita o, o sigue la línea de Netflix, la guadaña a la que ya estamos acostumbrados, Marina ¿tú cómo lo ves?
2: No sé, porque si solamente hubieran sido las series de Netflix te podría decir, mira, pues se ha acaba la manga lo, de, lo del COVID y fuera pero es que ha habido otras dos series que no son de Netflix que las han cancelado por lo mismo porque Comedy Central eh, ha cancelado Drunk History y True TV ha cancelado I'm Sorry, que aquí en España se podía ver por, por TNT. Eso me dolió a mí. Soy incapaz de acordarme de cómo se, cómo se llama esa serie en castellano. ¿eh? Creo que se llama I'm Sorry también, ¿verdad? Vale. Yo creo que sí. Eh, pero el, el caso es que en el caso de I'm Sorry, creo que estaban rodando la temporada. Habían empezado ya a rodar la temporada y eh, la cadena que la rescató de TBS, que la había cancelado antes, les dijo que no, no, que con todas las medidas de seguridad del coronavirus y tal, que era muy caro, y que, que no podían seguir con ella. Y la excusa que ha dado Netflix para cancelar The Society, que estaba renovada oficialmente. Y esta mierda me supera, que no estaba renovada oficialmente, con lo cual ahí, pues bueno, puede, puede haber un poquito más de matices. Como Pero que acababa hizo. en
3: un cliffhanger de la leche.
2: Efectivamente, efectivamente. La excusa que les ha dado es que, claro, como no saben cuándo van a volver a empezar a rodar. Eh, y en el caso de The Society es, eh, el reparto es muy grande y tampoco saben cómo van a poder tenerlos a todos allí, si hacen burbuja a lo NBA, no hacen burbujo qué demonios hacen, que era todo muy caro y que había mucha incertidumbre y que, que no les compensaba, básicamente. Entonces, yo te diría eso, si solamente hubiera sido Netflix, mmm, podemos discutirlo, pero claro, es que luego ha habido otras dos cancelaciones por lo mismo que no eran de Netflix y es probable que no sean las únicas eh que de aquí al final de año veamos alguna más de series que no han podido empezar a rodar las temporadas nuevas y las cadenas consideren que, que ya no les sale rentable seguir esperando por más tiempo
3: Pues vámonos ya con, con nuestra, nuestra sección final del repaso de, de estos dos meses que es decidir cuál ha sido la mejor o la peor serie del mes que normalmente siempre somos muy buenos y decimos la mejor, pero bueno. <risa> Marina, ¿con qué te quedas de este mes? Pues eh, una que
2: justo se ha estrenado en agosto, eh, en la segunda mitad de agosto, con lo cual se ha emitido poco, pero yo he visto Screeners, he visto eh, la mitad de la temporada, que es Territorio Lovecraft, que eh, a mí o sea, me parece, aparte de todos los temas y todo lo que podamos hablar de esas metáforas del racismo y de los monstruos de Lovecraft como, pues para hablar de, de temas raciales en Estados Unidos y tal, al final yo creo que eh, lo que más destaca es que es una serie que está súper orgullosa de ser muy fan del terror de la serie B, del gore, además del gore, son muy guarros, o sea, hay, hay varios episodios, yo he visto cinco episodios el quinto es una marranada enorme pero enorme, aparte de estar muy bien y ser muy interesante, pero es guarrísimo ¿A no lo te veas. refieres
0: con guarrísimo, Marina? Que yo soy poco, eh, poco es, que si
2: es que si cuento lo que, lo que pasa, os cuento de qué va el capítulo. Ok, vale. Pero luego es, me lo cuentas ya. a mí.
0: Yo necesito saberlo antes de enfrentarme <ríe> al episodio.
2: Vale, yo si quieres luego te hago una comparación con Harry Potter, que creo que te va a ayudar a, a entender vale, bien el, a, a qué me refiero. Eh, pero sí, a mí sobre todo me está gustando mucho eh, y me gustaron mucho los cinco capítulos por eso. Porque es una serie que es muy friki muy friki eso, a nivel de que le encanta el terror, eh, le encanta la serie B, le encanta el pulp, le encanta la ciencia ficción, la fantasía, todos los capítulos son distintos, no se parece ninguno. Menos los dos primeros, que me hace gracia que, había, que haya gente que diga que el segundo es muy diferente del primero, cuando son una única historia, y luego los otros tres son cada uno de su padre y de su madre. Eh, y yo me lo he pasado, con ese arranque de la temporada, esa primera mitad, me lo he pasado muy bien. Así que tengo mucha curiosidad por ver cómo, cómo sigue.
3: Pues yo voy a añadir también eh, como la mejor serie del mes y me parece un poco eh, valiente porque solo he visto de episodios pero creo que Territorio los Cracks sí que está ahora mismo en ese punto de ser la serie más relevante y la que seguimos con más ganas a mí me de momento por ahora en la que siempre tengo ganas de ver ese episodio semanal el día que toca así que pongo esta y voy a poner así un poco con asterisco también Steven Universe porque no es realmente un estreno de estos meses pero sí que ha puesto HBO España las cinco primeras temporadas que yo cuando empecé a ver la serie en Netflix solo estaba la primera temporada y la vi entera y me quedé con ganas de seguir así que ahora está todo así que pronto me pondré con ella y en septiembre además llega la película todo perfecto. Eh, Valen, ¿tú a quién le pones la corona a este mes?
0: Yo Territorio Lovecraft, ¿no? Porque solo he visto un episodio, pero seguramente la tenga como la mejor serie del próximo mes. <risa> Eh, porque ya habré visto más. Y si la, si la cosa sigue como tiene que seguir, la gente va a hablar mucho de ella porque le gusta y le sorprende todo lo que hace o, o porque cada episodio es, es una cosa distinta. Así que la veo ahí comentada como una de las series de septiembre seguramente. Mm, para mí, del mes o del verano, yo me quedo con Normal People, que fue una serie que a, a nivel personal me gustó mucho y disfruté. Sí, disfruté mucho. Me involucré mucho emocionalmente, que también admiré, la admiré a, a nivel formal, la, en escena, la interpretación de los actores, eh, tanto Daisy Edgar Jones, como bueno, es que lo de Paul Mescal es que tiene un episodio que es, por cierto, por el que lo han nominado al Emmy, por esa escena, seguro. Es, es impresionante lo, lo que hace este chico, que aparte había hecho teatro tampoco a gran nivel. Y este es su primer trabajo en televisión y a partir de ahora lo veremos en todas partes porque es que tiene un talento, es, es loquísimo lo que hace. Y la, la serie está muy bien, la, es, una, es, una, es una historia romántica, de, aparte es de una serie juvenil, o sea, tenía, ya tenía dos cosas que jugaban un poco en contra de que a la gente en general le interesase porque por cinismo las historias románticas no y por prejuicios las cosas juveniles tampoco y al final es eso y no lo esconde en ningún momento, no va de drama adulto y es seguir la historia de estos dos personajes desde su último año de instituto hasta la universidad y esa conexión tan profunda, tan intensa que tienen que cuando están en una misma habitación eh, los ves a metros de distancia y sabes que no pueden contenerse y tampoco lo intentan dejar de tocarse pero aún así eh, siempre tienen cuenta por problemas de comunicación que nos pueden pasar a todos de, es que mmm, tenemos una conexión tan profunda que yo asumo que sabes lo que está pasando en mi cabeza y por lo tanto no lo comunico, pero luego vienen los malentendidos y sobreentendidos y, y las cosas y mmm, es, es, está muy bien, está, es bonita aparte son episodios de media hora, que yo creo que eso es fantástico, y me llama la atención de esta serie porque a nosotros nos llegó en julio a Stars Play que ya hemos comentado que es una plataforma a la que hay que seguirla muy de cerca, porque mmm, todo lo que va incorporando al catálogo son joyas y, pero en el resto eh, a nivel internacional se estrenó en abril que era, estaba la gente en pleno confinamiento y fue curioso que una serie en la que el contacto físico es tan importante la gente que estuviese en esa época de aislamiento y tal conectara tanto con, con una serie así bueno, lo entiendo, un, un poco de nostalgia o una cosa aspiracional pero que no se recibió con ese punto de es que ahora todos estamos encerrados, no nos podemos tocar. Era la época en que la gente casi no estaba en los comercios abiertos y no podías ir a ver a tu familia, que, que era cuando decías en las ficciones que ahora cuando veo una serie que la gente se abraza o se besa, me siento rara, pues con esta serie no pasó y me pareció muy curioso.
3: Pues vamos ya a pasar a, a lo que viene de septiembre, vamos a poner... Eso, la vista en el calendario de estrenos y vamos a decidir cuáles van a ser la serie que creemos que van a dar que hablar y las que más nos pueden gustar a nosotros personalmente. Eh, cállate y toma mi dinero. ¿Ese estreno por el que lo das todo, Marina, es?
2: Pues hay varios, ¿eh?
3: Hay varios y al final he querido hacer Había que elegir.
2: <risas> Había que elegir, por eso. Entonces he querido hacer un ejercicio de... vale, pero de todos ellos, ¿cuál es el que te genera más, más interés? Y al final me quedo con Patria, que es otra de estas series que se tendría que haber estrenado en primavera, pero HBO España tuvo que retrasar el, el estreno. Al final va a llegar a finales de septiembre. Es verdad que yo hago trampa porque he visto los dos primeros capítulos, pero, pero me interesa mucho ver cómo van a contar esta historia. Me interesa también mucho ver el tipo de conversación que va a generar. Que puede ser, si hace ruido, puede ser muy curioso, eh, ver o puede también agotar un poco que volvamos otra vez a, a unos temas que parecía que habíamos dejado atrás pero que yo creo que no están resueltos aún así que me quedo con
3: patria muy bien y tú Valen cuál sería tu elección yo me
0: quedo también tengo varias pero por elegir y por repartir entre secciones me quedo aquí en Callate y Toma mi dinero con Raised by Wolf que es ciencia ficción está creada por el guionista de Prisioneros, cuyo nombre, lo diré porque me atrevo, se llama Aaron Gosikowski es una serie de HBO Max que nos llega a nosotros a TNT el 10 de septiembre y he estado viendo las primeras críticas, T tenemos los nosotros disponibles, pero estoy, estoy yo muy perezosa con los screens últimamente la veré supongo, eh, igual me animo este fin de semana, tengo ganas, es que creo que esta es una de las series que he incluido en los, en los programas estos que hemos hecho igual un top de las series que más esperamos en el 2020 y esas cosas porque me llamaba mucho la atención la premisa pero bueno, anyway, que he visto las primeras críticas que han salido sin spoilers, no, no no son unánimes, pero hay muchas positivas. E incluso he visto alguna que eh, la comparan, no la comparan, pero dicen es la serie de ciencia ficción que me ha parecido con la mitología y los giros y la propuesta más eh, adictiva desde Battlestar galáctica por ejemplo. Dicen esas cosas Madre mía. y dicen, ok, pues tengo curiosidad. Y, y eso, que tengo curiosidad, es esta serie que pues, dije por quién estaba creada, pero está producida por Ridley Scott, que también dirige los dos primeros episodios y los otros los dirige su hijo, creo, o algunos de ellos. Y la premisa, así rápidamente, pues son, um, se ha acabado el mundo, como siempre, porque en todas, todas las cosas de futuro lo hemos destruido, eso nos ha quedado claro. Y esto está, creo que ambientado a mediados del siglo XXII y empieza con una pareja de androides, que está formada por un androide... Um, con apariencia femenina y el otro masculino, que se llaman padre y madre. Y ellos llegan a un nuevo planeta con, la, con unos embriones y la misión de, crear, de criar perdón, a, a unos niños en este entorno. En el, el objetivo principal es eh, criarlos como ateos, porque la cosa que acabó con el mundo fue una guerra con tintes religiosos. Eh, y eso con, por fundamentalistas y tal y entonces ahí tenemos a, esta, a estos androides con los niños que están creciendo con estas o sin creencias o, o con estas nuevas creencias pero de repente llega una nave con, que la llaman el arca en la que viene pues, otra gente de, de este estilo de la que había en la tierra y, y la van a liar y pues eso curiosidad a ver qué tal el tráiler tiene buena pinta a nivel eh, de producción y pues ya veremos a dónde nos llevan esas críticas que han sido así como un poco superlativas ya veremos si está a la altura
3: pues yo me voy a quedar con otra que, que creo que no va a ser sorpresa para nadie porque es la nueva producción de Ryan Murphy Ratchet para Netflix no lo y... es no <risa>
2: De, en este caso Álvaro, Álvaro quiere ver una, una serie de Raya Murphy no me lo puedo pero creer
3: pero es que va a ser muy buena hacedme caso eh, no porque la haya visto porque si la hubiese visto no podría decirlo pero eh, <risa> por, por todos los trailers y por la buena pinta que tiene las fotos la, foto, la premisa y todo pinta maravilloso para quien no lo sepa que supongo que muchos ya habréis escuchado hablar de ella se trata de una serie que coge al personaje de la enfermera Mildred. Ratchet de la película Alguien voló sobre el nido del cuco y nos va a contar su historia de orígenes entonces en la película era un monstruo, una villana y aquí pues, nos van a contar un poco cómo una persona normal eh, se convierte en esa villana y parte un poco de la premisa de que los monstruos no nacen no hay una maldad intrínseca sino que se hacen que es algo que Ryan Murphy ha tocado bastante por ejemplo en American Horror Story y, y la serie pues tiene un reparto de lujo está Sarah Paulson eh, como en el papel de esa enfermera pero también tenemos a Sharon Stone con un mono en el, en el hombro tenemos a, a Cynthia Nixon que hace un personaje bastante relevante eh, bueno, hay varios personajes así varios actores muy conocidos muy del universo de Ryan Murphy y otros que entran nuevos a, a, pues a ese círculo de actores que trabajan con él y, y bueno, tiene pinta de ser así bastante oscurita y, y bueno, eh, la venden en el, todos los postes promocionales de Netflix como la serie del creador de American Horror Story. Entonces, si eligen ese título y no The Politician o no cualquier otra serie de Ryan Murphy, parece que es porque va un poco por esa línea. así que Pero no la ha creado él, ¿no? Eh, no, fíjate, la crea un chiquito que recién salido <risas> de la universidad eh, crea la serie y entonces... Ese chiquito hizo un pitch en un festival, eh, le contactó una agencia y esa agencia le puso en contacto con Ryan Murphy. Entonces, entre, entre el chiquito, que se llama Ivan Romanowski, creo que es, y Ryan Murphy ya la desarrollan. Entonces, el título de creado por es del otro, pero bueno, ahí está desarrollada entre ellos dos y luego también entran otros productores eh, tipo Tim Minear y Brennan que son eh, los que trabajan siempre con Ryan Murphy y, y ya la desarrollan. Pues bueno, hechas estas recomendaciones de, de las series nuevas que esperamos con más ganas, vámonos con, con Diosito que llegue ya, que son las nuevas temporadas de, de series. Que Es verdad que en este mes de septiembre, como decíamos antes, como no las la neuroamericanas americanas no tienen tanto, tanto estreno, o sea, no vuelven tantas series, pues nos quedamos un poco con pocas series de regreso. Pero algunas sí que hay, ¿no? yo creo que aquí vamos a coincidir bastante, Marina. Eh, creo que vamos a
2: coincidir los tres, entonces eh, sí, yo tengo mucha curiosidad por la cuarta temporada de Scam España que vuelve a principios de septiembre, sobre todo porque es una temporada que otra vez tendríamos que haberla visto en abril pero eh, el rodaje se tuvo que parar por el coronavirus y al final eh, pues la estrenan en septiembre eh, Esta serie ya sabéis que tiene clips diarios a través de, de su web oficial y luego los episodios completos están disponibles en, en vídeo bajo demanda en Movistar todos los domingos. Y, pero como ya vais a hablar vosotros también, yo quería también comentar una que que es un visionado así simpático, graciosete, que es Flack, que llega con la segunda temporada a Cosmo y que tiene a Ana Paquin interpretando a una una eh, agente de relaciones públicas que está espe especializada en solucionar crisis de imagen y la verdad es que la primera temporada era pues como digo era eh, divertida tenía así un poco de como un, toque, un poco de humor negro sobre todo porque el personaje de Anna Paquin tiene un lado bastante oscuro que se va explorando toda la temporada y pues con la segunda es probable tengo curiosidad por ver cómo, cómo sigue no si siguen siguen potenciando ese lado así un poco más de comedia más o menos negra y sobre todo vamos a ver cuántos invitados especiales tienen porque aquí parece que Ana Paquin tira de agenda y va llamando a todos los colegas, de hecho en la segunda temporada creo que en la segunda temporada va a salir Sam Neill que, con el que creo que ella no trabajaba desde el piano o sea que ese es el nivel de invitados especiales
3: que tiene Flack <risa> Yo de que en España solo voy a añadir que me apetece mucho verla por un lado por ver cómo trata eh, la trama de Amira a ver eh, cómo entra el tema de la religión eh, cuando ella sea el personaje central y por otro lado eh, si funciona o no funciona esta vez esa, pues, eso que intenta eh, recrear eh, por su formato Scan España, que es que creas que sientas que la serie está pasando en tiempo real bueno, pues cuando nos cuelguen un clip a las 9 de la noche y les veamos de botellón sin mascarilla, no sé si será como una evasión para llevarnos a un mundo de ficción o por el contrario diremos, pero ¿qué hacen? porque se tocan y nos volveremos locos y entraremos en cortocircuito, así que <risa> cortocircuito. <Sí. risa> a ver qué pasa <risa> Valen, ¿tú sí. quieres añadir algo?
0: Pues es que ya habéis mencionado todo, es una, es una serie que me ha gustado mucho cada temporada y siempre me, me ha sorprendido eh, la mirada que, que han puesto en, en cada personaje central y el de Amira pues, me interesa bastante cómo lo abordan porque es una cosa bastante inédita en España y eso hay que reconocerlo y la parte que dices tú de, de esta característica que tiene la serie que que, es, que está transcurriendo en tiempo real y en el mundo real eh, también me llama la atención esa parte que puede ser un poco contradictoria pero tú Marina has hablado con, con los con, bueno, con responsables de la serie y te decían que lo habían planteado como, como un refugio ¿qué es lo que plantean ellos? ¿cómo justifican esta cosa del realismo y, y la evasión?
2: Eh, pues yo, yo creo que lo justifican un poco porque tenían la mitad de la temporada grabada cuando tuvieron que parar. Vale. Y debieron, debieron pensar que pff, iba a ser esto, iba a ser un, un lío logístico muy gordo o rodar cosas de nuevo. Era un, era un lío. O meter y... el drama
0: como si estuviese empezando, que tampoco sería tiempo real. Es que claro, tenían un o,
2: problema. O me imagino que también de repente, que la mitad de, temp de la temporada cuente una cosa y luego pases a, las, a la otra mitad y te esté contando otra cosa distinta, sí, que era sí. un poco. Entonces han decidido, ellos lo, lo venden diciendo que, bueno, un poco que, pues que los chavales que ven la serie durante, durante. No solo durante la cuarentena, sino que todos esos chavales en marzo dejaron de ir al instituto y ya no han vuelto. Y pues quería claro. contar un poco, bueno, de que esos chavales se han perdido ciertas cosas. En el caso que terminaban el instituto, pues se han perdido graduaciones, se han perdido eh, a lo mejor fiestas de, de despedida de, de compañeros que se van a la universidad o que se van a otras ciudades o lo que sea. Y ellos lo contaban un poco de, pues vamos a rebobinar y a contar lo que se ha perdido, las experiencias que se han perdido pues vamos a contarlas para que, justo eso, para que sea un poco como una evasión, un poco un refugio de, de, del coronavirus y de, y de las cosas por las que puede haber algunos chavales que estén pasando ahora.
0: Pero van a seguir usando lo de los clips diarios y todas esas
2: sí. cosas. Sí, sí, sí. Pero claro, va a ser un poco, es lo que dice Álvaro, va a ser un poco una desconexión un poco extraña, porque creo que ellos, eh, la temporada empezaba en abril porque este año el ramadán ha sido en abril, Claro. Eh, con lo cual decían, hombre, va a ser un poco raro que te estemos hablando del Ramadán cuando ha pasado ya. Mm. Y va a ser un poco raro verlas a ellas eh, con abrigo. <risa> mm, cuando estamos, La temporada va a estar a principios de septiembre, pero claro, lo que han hecho es. Es lo que hay. La temporada empezaba en abril, se transcurría en abril. Y creo que justo lo que querían era el final del instituto y justo ese, ese momento antes de que, de que los chavales tengan que hacer los exámenes de ingreso a la universidad y es lo que van a contar.
3: Sí, es eso, un poco lo que hay ya está, y lo que, lo que se ha podido. Eh, vamos a ir ya a nuestra sección de No dais un duro, pero Marina, ¿cuál puede ser la serie tapada de este mes de septiembre?
2: Pues puede ser una que tiene Movistar para finales de, de mes, que se llama Quiz, es un, una miniserie británica, son tres episodios, si no recuerdo mal, que cuenta un, un, un escándalo televisivo así bastante, que fue bastante sonado en el Reino Unido de un concursante de ¿Quién quiere ser millonario? que hizo trampas, además unas trampas súper elaboradas, para llevarse el, el premio gordo. Y bueno, creo de hecho que acabó en la cárcel por... ¿Fraude? Ahora no lo recuerdo muy bien. Pero vamos, que, que era una trama muy elaborada para acabar ganando el premio. Entonces, bueno, está. Eh, las críticas que tuvo en el Reino Unido fueron muy buenas. Y además, para los, los fans de Succession, el protagonista es Matthew McFadden, que es el. interpreta al marido de. de Chief Roy en Succession. Así que, pues tiene ahí. Tiene ahí su, su Aliciente.
3: Vale, ah, la,
0: perdón, la, la esposa del de personaje de Matthew McFadden es Sean Clifford, que era Claire en Fleabag, y también está Michael Sheen como el presentador de Quién quiere ser millonario, bueno, y hay más, hay más actores, ahora no me acuerdo. Así ah, también sale, no me acuerdo cómo se llama, pero sale eh, la actriz que interpreta al personaje de Polly en *Picky Blinders. Bueno, es un repartazo. La serie, yo, yo, yo he visto algún episodio de la serie, está muy curiosa. Y además, eh, luego cuando la veáis en YouTube, están los vídeos de los momentos, los originales del programa original de Quien Quiere Ser Millonario, de los momentos que salen en la serie. Y es muy curioso
3: verlos. Valen, ¿tú cuál eliges entonces?
0: Yo me quedo con una que llegará a Filmin, que se llama Upright, que mmm, me he puesto... No, a
2: Filmin no, a Sundance. A
0: Sundance, perdón. Eh, llega cuando llega. Llega, llega, creo que el, eh, el 7 o el 9, el 7 de septiembre. Y... Mmm... Es una serie australiana, eh, me he puesto a mirar ahora antes de grabar los trailers de las que no tenía mucha referencia y de esta me he quedado viendo entrevistas y todo porque el tráiler me pareció muy curioso. Y es una serie de ocho episodios y la, la premisa es, es muy simple, igual no cuenta nada. Es, es un, un señor, no sé cuántos años tiene, está interpretado, por si a alguien le suena, por Tim Minchin, que parece que es músico, cómico, por lo menos en Australia, por las entrevistas que he visto, es súper conocido y ha hecho alguna cosa en cine en, en Estados Unidos. Pues bueno, este es, está haciendo un viaje en carretera de una punta a otra de Australia con un piano eh, ahí en... en... ¿Cómo, ¿Cómo se llama lo que se engancha en los coches detrás? Estoy hoy de una... Remolque, un remolque. remolque. Gracias. <ríe> eh, pues eso, lleva un piano en el remolque y va en su viaje huyendo del pasado y de sus cosas y de sus conflictos que tenga de, de una punta a otra. Y de repente, pues, eh, cuando va por la carretera todo tranquilo, medio durmiéndose, eh, le da por un lado al coche una chica que debe tener como... Es una jovencilla, 16, 18 años que también está huyendo de sus otras cosas y al final pues hacen el viaje juntos y es todo lo que se sabe. Pero eh, el, el tráiler el me llamó mucho la atención eh, a nivel de producción con un montón de planos superabiertos ahí de paisajes de Australia y sobre todo la actriz... La joven, eh, me parece una de esas cosas. ¿Sabes cuando estás viendo un trailer que no, no sabes quién es quién y de repente hay una persona que se roba, te atrae, te atrae toda la atención como si fuera un agujero negro, pero blanco y luminoso? si sí, eso de alguna manera pues eso cuando la ves a ella no, no, no hay nada más en, en plano pues no sé me parece una cosa curiosa sobre todo porque es corta y eh, en una de esas entrevistas estuve viendo un programa que se ve que es un programa así como muy clásico eh, de Australia que son dos, dos señores como dos abuelos una abuela y un abuelo porque son mayores que me parecía curioso para hacer los críticos de series están ahí sentados en, en sus butacas hablando de la serie y, y estaban fascinados o sea que parece que está bien pero no sé ahí la dejo yo creo que le voy a... Bueno, yo tengo ganas de echarle un ojo, ya no sé si la acabaré, pero os la dejo para que la tengáis en el radar.
3: Muy bien, pues yo pondría en esta sección escenario cero, que es esta propuesta un poco extraña de HB España que se supone que es una serie, pero en las entrevistas hablan de cine y teatro dándose la mano, eh, no quieren decir que sea teatro grabado porque tiene como muy poco prestigio o muy poca, eh, pre muy poca buena prensa el teatro grabado. Entonces aquí lo que han querido hacer eh, sus productoras ejecutivas, que son Bárbara Leni y Irene Escolar, es eh, coger seis obras de teatro que estaban en cartelera o que han estado en cartelera recientemente y convertirlas en piezas audiovisuales. Veremos a ver cómo han conseguido hacer eso, que no parezca teatro grabado porque han, han contactado con, con directores de cine para que las graben de tal forma que bueno se conviertan en otra cosa, que no sea pues eso la, la cámara digamos frontal eh, mirando hacia, hacia el escenario, sino que parece que la propuesta es hacerlo de, de una forma distinta. Y hay, bueno, pues eh, eso, cada episodio va a ser una obra de teatro. Está, por ejemplo, eh, Hermanas, que es una obra que protagonizaban precisamente Bárbara Lennie e Irene Escolar, pero luego hay otra eh, que no, como por ejemplo Todo el Tiempo del Mundo, Bania o Juicio a una zorra, que era la versión que hizo Carmen Machi. Bueno, entonces una propuesta un poco eh, diferente... Que puede ser estimulante o que puede quedarse en nada. Así que el 13 de septiembre que, que sale, lo veremos y, y, y no sé, y, y emitiremos juicio. Y ya llegamos es que, a la... Pero
0: una cosita rápida que es una serie alrededor de la cual hay como mucho misterio que yo no sé si tendrá algo más que la obra en sí pero de todas maneras me parece que eh, to toda esa parte de que no quieren decir que es teatro porque igual la gente piensa que es algo aburrido no me parece que es una tontería hacerlo ahora después de que hemos visto Hamilton y lo maravilloso que es ver Hamilton eh, porque la producción no es cámara frontal ni es una, un plano abierto y ver lo que está pasando en el escenario se pueden hacer muchísimas cosas entonces yo creo que podrían haber tirado más por
3: ahí como que no quieren no saben cómo hablarlo ¿no? parece ya pero porque lo que parece es que
2: no quieren no quieren asociarse a que están haciendo televisión y ah esa sí, es, es otra cosa es, es, es la sensación que dan eh entonces queda todo muy raro
3: sí Así que bueno, lo veremos cómo, cómo se desarrolla. Vámonos ya que estamos ya con el tiempo eh, acechándonos a hablar cuál creemos que va a ser la serie del mes. No necesariamente la mejor, sino la que va a ser, la que domine la conversación serie fila durante septiembre. Marina.
2: Pues yo me voy a quedar con Ratchet. Podría haberme quedado con Patria, pero me voy a quedar con Ratchet. Eh, sobre todo porque yo creo que hay... Hay como, como que los prim las primeras series que, Steve, que Ryan Murphy ha tenido en, en Netflix, que son Hollywood y, y The Politician, Hollywood sobre todo como que en general la gente se quedó un poquito decepcionada. Entonces yo creo que puede haber ganas de, de ver qué hace Ryan Murphy si de verdad Ratchet, como parece, va a ser su versión de American Horror Story para Netflix. Así que apuesto por ella.
3: Sí, yo no la he metido en esta categoría porque la he metido en la anterior, así que cambiamos las tornas y yo, tú has metido antes Patria, yo meto aquí Patria porque creo que sí que puede tener muchísima relevancia aquí en España, aunque a decir verdad se estrena a final de septiembre, así que casi que más coleará en el mes de octubre, pero bueno, yo la he, la he puesto aquí. ¿vale?
0: Yo he elegido Patria también para, para esta sección como tú dices, llega a final, así que no sabemos. Y como se estrena el Festival de San Sebastián, tampoco mucho tiempo de que salgan críticas antes, pero tiene números para ser una de las más comentadas. Aunque tengo que decir que, en realidad, todas las series de las que hemos hablado y el tercer día de la que hemos hablado un poquito menos también, o no sé si le hemos comentado ya, eh, cualquiera, depende cómo pille a la gente en qué momento, o incluso la de Luca Guadagnino en HBO, cualquiera de las series en realidad tiene, tiene eh, potencial para, para dar conversación, así que veremos por dónde, por dónde vamos.
3: Sí, hay muchas más series de todas estas que hemos comentado que se traen en septiembre, eh, como por ejemplo el tercer día. Bueno, hay una serie de, de títulos bastante llamativos que no nos ha dado tiempo a hablar en este episodio, pero que, bueno, los tenéis como siempre en foreseries.com. Eh, hacemos el calendario del mes, pero también pues vamos sacando críticas, vamos sacando noticias y podéis pues estar al día de todo. Así que dicho esto nos despedimos os emplazamos a volver al siguiente Watchlist que será dentro de un mes pero durante este tiempo también podéis seguir escuchando los podcasts de, de la cadena de fuera de series que ya hemos vuelto después del verano así que todos los días de lunes a jueves tendremos un nuevo episodio de, de podcast y estaremos hablando de series todo el rato. Muchas gracias por acompañarme Marina. Eh, a ti como siempre, un placer. Y muchas gracias también mi, mi compañera, ¿vale? Gracias a ti. Y muchos besos a todos los que nos habéis escuchado. Gracias por volver del verano con ganas de escucharnos. Y lo dicho, nos seguimos escuchando. Un beso.